1: Bienvenidas y bienvenidos sean todos a este nuevo episodio de 30 Minutos en el Backstage. ¿Qué más Alejo? ¿Cómo estás?
2: Hola Julián, muy bien. Súper, súper contento y animado por el capítulo de hoy. Pero bueno, antes de, de dar spoilers y de cosas, yo quiero saludar también a nuestros compañeros. Yo saludo a Lina, ¿cómo estás hoy?
0: Hola Alejo, hola Julián y a todos los que nos escuchan en esta oportunidad de 30 Minutos en el Backstage. Bienvenidos porque hoy tenemos un súper invitado.
1: Así es, y la otra persona antes de llegar al invitado que está con nosotros es Jacobo Martínez ¿Qué más Jacob? ¿Cómo estás?
3: Eh, hola Alejo, hola Lina, hola Julián, ¿cómo están? Yo bien, como siempre otro episodio nuevo, nuevos temores, más nervioso que siempre Pero contento, siempre emocionado porque siempre se hace una charla bien interesante
1: Y la charla interesante del día de hoy, de la oportunidad de hoy eh, es que tenemos un invitado muy especial él es músico, compositor, productor, maestro y bueno, muchísimas cosas más pero dejemos que él sea el que se presente hola y bienvenido Diego Amorocho
4: bueno, muchísimas gracias por la invitación un saludo muy grande a todos saludos Julián, saludos Alejo, saludos Alina Jacobo, qué placer muchas gracias por la invitación y pues nada les puedo empezar a contarles cuento un poquito de, de mi carrera.
1: Cuéntanos, ¿quién es Diego Amorocho?
4: Bueno, pues yo soy, como tú decías, músico, compositor, productor, un apasionado del audio también. Por otro lado, me gusta muchísimo, de verdad, la producción también es una de las pasiones grandísimas. De hecho, aquí ustedes dos son fieles testigos de, pues bueno, de lo que me gusta de la producción. Eh, pues nada, me, me, me dedico muchísimo a hacer música, realmente esa es la pasión grande que yo tengo me gusta muchísimo trabajar con artistas, eh, me encanta también la música para cine, es una de mis grandes, grandes pasiones, la música para audiovisual en general, la música para medios, para televisión, para videojuegos también es algo que me interesa mucho, y pues bueno, también me he dedicado un poco a la parte artística, también tuve una banda, en una época también me dediqué un poco al rock, tuve mi banda que se llamaba Vietato de en el año 2000 entre el 2000 y finales del 2008 también sacamos un par de trabajos y pues bueno, por ahí va, por ahí va mi carrera.
0: Bueno, Diego, eh, cuéntanos un poco acerca de tu formación, pues de la educación, todo lo que te lo que has estudiado para estar aquí, para formar, digamos, todo tu profesionalismo en la música y demás.
4: Bueno, Lina, yo comencé en la Universidad Javeriana, pero Digamos que al comienzo lo que yo empecé curiosamente fue administración de empresas. Soy de esos eh, pocos renegados que querían estudiar música y al principio no los dejaban mucho. Entonces venía esa rebeldía de querer estudiar música, pero bueno, tocaba estudiar otra carrera que de plata, <risa> entre comillas. Entonces empecé con la administración de empresas, me aburrí y en tercer semestre, cuarto semestre escondidas de mi papá me presenté a la carrera de música. Y sin saber mucho, sin saber nada, preguntándole a amigos cómo pasaba ahí a ese lado, pasé a la carrera de música con énfasis en ingeniería de sonido, que me gustaba muchísimo. O sea, en esa época estaba como súper en boga que la ingeniería de sonido, que llegó a Colombia, que esto, que cómo es la cosa. Y eh, en 2002, pues me gradué y bueno, pues después también seguí como con la idea de seguir estudiando y me picó el bichito de seguir estudiando y terminé luego estudiando una maestría en producción musical. O sea, soy maestro en música de la Universidad Javeriana con un énfasis que teníamos en esa época de composición y producción, y luego la producción pues siempre me ha llamado la atención y terminé haciendo una maestría en producción musical en Berkeley, College, en Valencia, en Europa.
2: Ok, master. antes de, de tocar esos temas de Berkeley y demás, eso vamos para allá, pero más adelantico. Maestro, yo tengo una pregunta, eh, ¿cuáles fueron esos primeros referentes musicales que a ustedes lo motivaron pues, a, a tomar la música como, como una opción pues, de vida, o sea, como ese gusto de dónde sale, esos, esas primeras canciones o artistas, ¿cuáles fueron?
4: Bueno, pues ya, ahí viene como de la familia y de la infancia, ¿no? Yo creo que la infancia le tatúa a uno todo lo que uno tiene que hacer o el camino se lo, se lo escribe. Yo soy el menor de cinco hermanos y mis hermanos me llevan muchos años, <ríe> bastantes años, yo soy el, el Cuba, como dirían los papás, o el Benjamín, <ríe> y digamos que... Oían mucho rock, oían los Beatles, oían Black Sabbath, Led Zeppelin, eh, Supertramp, o sea, grupos como de los 70s y a mí eso me, me quedó clavado en el alma. Queen y todo esto. Yo era los que oía música y me quedaba viendo la portada, todo el disco y volvía a oír el disco mil veces y viene esa pasión por el rock. Entonces a mí el rock me llenaba y me, pues me inspiraba para eso. Y finalmente de ahí vienen muchas influencias de todo. ¿no? O sea, empecé a estudiar música porque me gustaba la guitarra eléctrica. Un, Apasionado de la guitarra eléctrica y quería ser guitarrista, pero todo va cambiando. ¿no? Luego, pues entrar a la escuela me apasionó la composición. También empecé a dar cuenta que la composición, y la producción también eran algo que me llamaba un resto de la atención,
2: pero de ahí viene Alejo. Ok, maestro. Y bueno, en qué momento usted decide dedicarse a la música? O sea, cómo fue ese momento que se dijo definitivamente este es mi camino? Eh, tal vez comprendo un poquito ese sentimiento de estar en otra carrera, pero quizá desde antes ya venía eso, no?
4: Sí, de acuerdo. Yo creo que en el colegio pues era de los que en el recreo siempre estaba tocando guitarra, encontraba en su pasión siempre en escuchar música. A mí siempre me ha gustado, creo que soy más melómano antes que músico. Lo que les digo, viene de esa influencia de infancia muchísimo. Me gusta, siempre me ha gustado escuchar música, eh, siempre me ha acompañado. Y yo tocaba mucho guitarra, obviamente también en el colegio, eh, pero pues digamos que no lo había tomado como una opción seria por lo que hablamos antes. ¿no? En casa siempre hay unas prevenciones, hay unos prejuicios, que siempre hay que estudiar cierto tipo de cosas, convencer a mi papá pues no era fácil, eh, pero entonces siempre ha sido como, como eso, yo creo que la, la, eh, la guitarra siempre ha sido algo que me ha influenciado mucho y algo que, que todavía hasta el día de hoy pues no estudio tanto, pero digamos que me, me llevó como a esos lugares.
1: Profe, ¿tú crees que ha cambiado algo desde ese momento en el que era tan difícil Decirle a los papás, hey, yo quiero estudiar música, quiero, quiero dedicarme a esto. Tal vez a, hoy en día, ¿crees que eh, es diferente un poco la cosa? Tal vez los, los padres son un poco más comprensivos o, o pasa lo mismo. Es bien difícil que, que entiendan que, que también es una vocación y es, un, es una forma también de ganarse la vida.
4: Yo creo que sí, yo creo que ahorita hay pues mucha más comprensión por parte de los padres y apoyo, que es súper importante porque ven que ya hay figuras internacionales que se están destacando y hay gente que le está yendo muy bien con la música. Entonces ya no está el miedo, sobre todo los papás obviamente lo hacen precisamente por porque el futuro de su hijo sea bueno, no porque pueda tener estabilidad, porque tenga económicamente una vida pues, realmente estable y se ve la vida del músico como muy cambiante. ¿no? Nuestra vida es muy eh, incierta, es una apuesta muy grande a un sueño que pues obviamente hay que organizarlo, pero sí, hoy en día yo creo que hay mucho más apoyo de todos modos no falta la persona que pues, no se le apoya, pero creo que hay muchos chicos que ya tienen el apoyo de sus padres y eso es buenísimo. Eso me parece algo muy positivo.
3: Diego, eh, yo quisiera que tú nos contaras un poco más acerca de tu etapa cuando tuviste tu banda del 2000 al 2008. ¿Qué tal fue la experiencia? ¿Cómo empezó? ¿Qué lecciones te quedó de toda esa etapa de tu vida?
4: Uy, Jacob, eso fue una gran experiencia, una realmente una escuela. Yo lo veo como un gran aprendizaje, o sea, para mí, eh, sin haber sabido nada, sin irse como por las cosas que hoy en día la gente ya tiene, las herramientas de marketing, tener redes sociales. En esa época no teníamos el boom de las redes sociales y plan de marketing y que tienes que saber de esto y consíguete un manager. Fue como camino un poco pedregoso. Fue buenísimo porque fue esas ganas de tocar y esa hambre de tocar y querer hacer cosas y sacar un disco. Y obviamente habiendo estudiado, pues... Eh, Música con énfasis en, en composición y producción pues me hice cargo de la producción de los discos, eh, pues fue parte de, de mi tesis de grado, de hecho el proyecto, entonces pues fue con mucho cariño porque yo aprendí muchísimo con esa banda, eh, pues hice obviamente, me puse todos los sombreros, fui cantante, compositor también de algunas canciones, eh, productor, pagaba los ensayos, recogía a todo el mundo, eh, mucho, todero, <risa> y conocí mucha gente, conocí mucha gente, mucha gente me conoció gracias a la banda, la banda alcanzó a tener un punto interesante, prácticamente pues no teníamos como mucha guía, fuimos nosotros aprendiendo como a los golpes, pero definitivamente algo que me ha servido hasta el día de hoy, eso ha sido muy muy gratificante.
2: Máster, entonces eh, se podría decir que usted alcanzó a vivir como quien dice, lo último de, de la anterior etapa de la industria musical, no de la era tal vez del CD, eh, de buscar manager de buscar un sello que lo firme a uno ¿cómo fue esa experiencia? o sea ya hoy en día eso es hablar un poco de nostalgia totalmente,
4: totalmente digamos que antes nosotros pensábamos que ese era el camino a seguir que no tenía que, lógicamente la carta de presentación, sacar un CD sacarlo bien bonito, sacarlo con gente muy dura, conseguir productores muy bárbaros, conseguimos productores muy bárbaros gente que nos mezclara también de talla también internacional que admirábamos muchísimo le metimos toda la ficha y, y jurábamos que pues, ese era el sueño y que esa era la manera de hacer las cosas. No teníamos ni idea ni que era un manager, no teníamos ni idea ni cómo se hace una estrategia de marketing. aplicamos a todos los festivales, tocamos por ahí en un par de local parques eh, tocamos en cuánto sitio se podía. Eh, pues bueno, le, le jugamos al sueño tal vez sin brújula, pero también fue muy bonito. Eh, fue muy chévere como entender que que era una época para hacer ese tipo de cosas. Claro, todo cambia y todo, todo se, se va manejando. Incluso ahorita todo se replantea, pero sí, eso era como la idea, era como eso es lo que pensábamos que iba, nos iba a funcionar y teníamos igual. De hecho, una cosa muy, muy positiva era que teníamos una jefe de prensa muy, muy bacana y nos ayudó también a darnos a conocer. Entonces fuimos aprendiendo que también los canales de comunicación y los contactos son clave a la hora de tener una banda.
0: Eh. Diego, de pronto si nos puedes contar un poco acerca de esas experiencias que tuviste en las presentaciones que hicieron con, con esta banda eh, ¿cuál fue como esa experiencia que te quedó como recuerdo buena, positiva y una mala, que tú digas no
4: Uy, bueno hay muchas hay muchas de todas ¿sí? ah, okay. Okay. Eh, digamos que una que me acuerda así muy bonita es un lanzamiento que hicimos eh, en el teatro Jorge Eliezer Gaitán para nuestro lanzamiento de, del primer eh, trabajo que tuvimos, del primer EP que se llama Más Palabras, fue muy bonito, fue muy emo emocionante realmente emocionante porque pues no nos esperábamos como poder llenar un teatro no anda nueva, independiente de rock eh, que, que lo está haciendo todo pues, como a su manera y como puede hacerlo. Entonces creo que sí fue por lo menos un recuerdo muy bonito, muy, muy emocionante. Eh, de resto, pues nos pasaron muchos chascos en muchos toques. Eh, bueno, no sé si valga la pena mencionarlos por acá, pero ya filtrar, digamos, la cosa. Tuvimos yo creo que una, una vez un Rock al Parque, que ya no, afortunadamente no me acuerdo exactamente cuál fue, que tocamos como solo dos, tres canciones y nos, nos bajaron del escenario. Eh, creo que hubo como unas riñas ahí un poco fuertes en ese momento. No sé qué estaba pasando. ustedes eh, Saben que pues el Día del Metal es el Día del Metal y creo que estábamos por ahí nosotros metidos en medio de esa nómina. O creo que uh, fue bueno. bueno. A, algo pasó en ese punto. Había como una inconformidad y tocamos tres canciones y se armó algo raro en ese punto. Era muy loco porque fue un momento muy bonito. Fue un horario. Era, pues era como el lunes del cierre del Rock al Parque que si uno siempre quiere tocar el cierre, el día del cierre. Eh, okay. Y fue un horario bueno por la tarde. Estaba todo como... Bien preparado para que tocáramos y a la tercera canción como nada, empezaron a haber disturbios, eh, lo mejor es que paremos y bueno, se quedó ahí, se quedaron ahí las ganas de continuar con ese concierto.
0: Diego y después de esa experiencia, eh, bueno, terminaste en el 2008 sí con esa banda no te quedan como ganas de hacer otra, crear otro grupo o de pronto pertenecer a otra y estar como en esa, en esos conciertos, porque yo creo que es algo único que se vive en el escenario, ¿no?
4: Por supuesto, o sea, yo siempre opino que no hay nada como estar en el, en el escenario, o sea, uno puede producir y de todo, ya me encanta producir, pero esa adrenalina de estar ahí, eh, esos nervios, eh, esa conexión que hay con la gente, pues obviamente es irreemplazable en, en otro escenario, ¿no? Entonces, sí, a mí siempre me ha quedado ganas de volver, a, siempre lo hemos tratado de hacer, tratamos de hacer eh, coming backs, tratamos de volver con el grupo varias veces, decimos no, esta es la última vez que tocamos 2009, última vez que tocamos 2010, nos tratábamos de dar largas para ver si, si, si algo se armaba con el grupo, también toqué luego también el bajista armó otra banda muy chévere que se llama Vina Lynch, que de hecho ahorita volvieron a retomar y pues yo estuve colaborando, entonces ahí seguí tocando, eh, he tratado de volver a seguir, pero la producción como que me jala un poco, me, me trae aquí a la, a la silla enfrente de los monitores, eh, pero siempre he tenido como ese. Siempre esta añoranza no de tocar, de estar en el escenario, de, de nada, de estar en el público de verdad. para eso sí, lo de, que de, los gritos
2: de la gente, las luces, las cámaras de humo
4: es brutal. O sea, yo creo que no esas sensaciones son muy especiales son no se pueden reemplazar mucho. Claro. O sea, que si te ponemos
1: a elegir, o conciertos en vivo, toques en vivo, o cosas en estudio, la producción, eh, ¿cuál escogerías?
4: Me la pones, me la pones fuerte. Pues digamos que de, desde, desde esa alma de niño músico que ha oído música y que siempre quiso estar con un escenario arriba, pues obviamente te digo que es estar en el escenario. Creo que si, si algo pudiera ser de, definitivamente de esos sueños de, bueno, si usted tuviera eh, una sola cosa que pudiera hacer y y la pudiera hacer sin prevenciones, pues obviamente estaría allá arriba haciendo música. O sea, ese definitivamente ha sido. Y lo otro, pues finalmente siempre ha sido una pasión. ¿no? A mí la producción de verdad es algo que me enloquece. O sea, poder, poder jugar con los sonidos, poder transformar, poder visionar a un artista, poder hacer música. Realmente es como englobar en hacer música. no Ese es el objetivo general.
1: Claro. Y, y en algún momento pensaste o sentiste como uy, tal vez por aquí no es el camino, eh, la cosa tal vez está muy difícil, no se gana tal vez bien, eh, hay mucha, no sé, corrupción, no sé, estoy nadando contra la marea en, en medio de la industria musical. ¿Alguna vez pensaste en tirar la toalla?
4: Yo creo que antes no, no lo pensaba tanto, ¿sabes? Antes antes como que finalmente era la pasión, me, me, me enseguecía un poco como en ese sentido y no me importaba, o sea, realmente decía como, bueno, esto es lo mío y tengo que hacerle y, y buscaba opciones, pero pues digamos como que si lo pienso en cabeza fría, sí hay muchas cosas que uno empieza a pensar como en la industria, empezar a entender que las cosas se manejan muy distinto a la pasión que tiene uno, que pues hay una gran competencia de cosas. Sí me he desanimado con muchas cosas porque pues entiendo que, que pues es un camino muy fuerte, ¿no? O sea, digamos, si uno se la juega como artista, por lo menos poniéndolo desde la óptica del artista, pues es un, un riesgo brutal, ¿no? Es una... Yo creo que es más que apostarle a la bolsa de valores, ¿no? O sea, uno toda la plata que se gana en un disco y uno sabe si va a tener retorno y contratar una cantidad de gente para grabar, eh, contratar luego gente para mover el disco, hacer videos, mucho, se meten uno en una cantidad de cosas que si no está bien estructurado eso, más bien como que como con los años me ayuda esa a sentar cabeza y entender que hay que hacer una empresa si uno quiere hacer de esto una, una profesión, sobre todo si ese es artista, no hay que realmente empezar a entender que hay que trabajar duro hay que organizarse, hay que hacer un plan de empresa. Todo lo que ustedes hoy en día pues ya saben que toca hacer, que seguramente en mi época era un poco más, eh, lo hacíamos más intuitivo, pero ahora ya hay como manual, ¿no? ya hay como para ser artista tienes que hacer todo este tipo de cosas. Entonces más que como que, que tirar la toalla ha sido como caer en cuenta de, de, de que también es algo muy serio y que hay que seguir ciertas cosas para llegar al punto tal vez que, que en un punto por
2: hacerlas de una manera como sin saber mucho no, no pudimos llegar. Bueno. ¿Y cómo fue entonces el tema de enrollarse con las producciones audiovisuales? Yo quiero eh, que hacer un paréntesis y es que, bueno, algunos dirán como que ¿por qué sabemos tanto de, de, del profe Diego? Porque yo le digo máster o profe. Resulta que es que él es docente en la Escuela de Música de Mat, en la Casa de Mat, como ya hemos mencionado en anteriores capítulos. Y aquí hay algo bonito con, con el profe que nos sucedió y es que este proyecto que ustedes están escuchando surgió en una clase con él eh, fue un proyecto final de pues, una clase de jingle writing recuerdo y es por eso que, que yo todo el tiempo le digo como que maestro profe porque pues en otros capítulos yo normalmente <ríe> llamo a todos por su nombre pero pues ajá por, por el profe digo tengo el respeto increíble entonces por eso es que también conozco un, un poco de cosas sobre él porque es lo que nos cuenta en clase y una de las cosas que nos contaba era cerca de sus trabajos en producciones audiovisuales. Entonces, pues yo quería, siempre quise preguntarle como que cómo fue el camino para llegar a producir, por ejemplo, eh, la canción del Gol Caracol, que yo sé que todo en colombiano la ha escuchado y se la ha sollado en un mundial o en una Copa América.
4: Bueno, pues es un tema, eh, digamos que yo trabajé también muchos años en, en un estudio eh, dedicado mucho a publicidad. Eh, ahí fue donde arranqué toda mi carrera como productor, que agradezco muchísimo también pues en esa época también han cambiado mucho las cosas, digamos que las oportunidades se daban en estudios que hacían mucha música para publicidad. Hoy en día, pues es una parte del negocio, pero hay un abanico mucho más grande de cosas para hacer. Entonces resulta que, pues bueno, yo estuve también eh, trabajando con esa marca antes. Eh, pues este jingle lo hizo realmente un señor que se llama Miguel de Narváez, un gran gran músico y productor. Y pues digamos que en una época, pues yo estuve también trabajando para la licitación de eso y tuve la oportunidad de poder trabajar ya más adelante de manera independiente en... Pues para esta marca que ya es como patrimonio en Colombia, pues de, del fútbol colombiano. Entonces pude hacer realmente ese jingle y fue algo que pues hasta el día de hoy digamos que sigue manteniéndose esa versión que pude trabajar para ellos.
0: Diego, bueno, pero además también has hecho eh, música para comerciales, novelas, cine. Eh, cuéntanos un poco acerca de esa experiencia, porque pues yo, por ejemplo, no sé si sea muy novelista, pero uno cuando ve novelas siente que la música es perfecta, o se encaja y como que además creo que es un apoyo fundamental para enganchar al televidente. Entonces cuéntanos un poco acerca de esa
4: experiencia. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Digamos que esa también es una otra etapa que, Aprendí en ese estudio donde, donde les cuento, arranqué a trabajar también mucha música incidental, de ahí también empezó un gusto grandísimo por lo que decía Alejo, por la música para audiovisual, a mí también digamos que desde la universidad era otra pasión grandísima la, la música para audiovisual, teníamos una clase de música para cine, era una, una electiva y a mí me parecía brutal poder hacer eso, poder hacer música para orquesta también me parecía como wow, esto es algo pero de verdad increíble, o sea, poder oír esto y la música que uno hace, echar en una orquesta y que funcione para la escena que está haciendo, es como uff, en serio, o sea, esto está buenísimo y me gusta de hecho ver mucha música para cine por eso, cómo es definitivamente que funciona eso, creo que Juli está muy sincronizado conmigo, eh, cómo conectan esas emociones sí. tremendamente con la música que uno hace y wow, está funcionando en una escena y a la gente le está impactando lo que hago, y, y pues trabajé en varias, varias eh, novelas de esa época y empecé a entender también que hay varios lenguajes porque el lenguaje de novelas es muy diferente al lenguaje de una serie documental, es diferente la, al lenguaje del cine, es diferente al lenguaje de los programas de televisión. Cada uno tiene una manera de contar, pues la novela obviamente depende de la novela, pero tiene ahí su cosa medio exagerada eh, por todos esos dramonones que se manejan en esas claro, novelas. Tal, tal Rosa de Guadalupe.
0: La maldita liciada. Exacto,
4: entonces, sí. cha -cha. Entonces, mira ahí El golpe y viene la cosa. Pero es divertido, o sea, a mí, a mí cualquier, cualquier cosa que tenga que ver con música para imágenes me parece eh, increíble poder hacer eso, o sea, me encanta, de verdad, que es algo que me, me gozo también muchísimo.
0: Diego, hay una pregunta, pues yo desconozco, pero digamos, ustedes en el caso de las personas que hacen la composición musical, deben como ver todas las escenas, conocer todo el, el libreto, bueno, lo que va a suceder, o sea, van a la par.
4: Sí, digamos que en teoría la, la idea es poder conocer el guión antes de, para saber a qué le vas a, a componer, eh, pues hay que tener toda una paleta de, de emociones y saber cómo las vas a construir, saber cómo vas a construir un drama, cómo vas a construir una escena de acción, cómo vas a construir una, una escena melancólica, romántica, eh, también saber qué instrumentación te va a servir para poder hacer eso. La imagen igual es la que manda nosotros hacemos música para música para cine, música para televisión, música para los medios diferentes, entonces el protagonismo pues no está realmente, nosotros estamos subrayando un texto, estamos acentuando ciertas cosas o intuyendo o dando subtítulos de bueno, esto es eh, mandar un mensaje que a veces de pronto el, el, el actor o, o la, la escena o el guión no está diciendo, y nosotros estamos comunicando otra cosa también complementaria, entonces es todo un arte también en ese sentido.
3: Yo tengo una pregunta así como tipo lo que hizo Julián ahorita y es ¿Qué prefieres si tuvieras que elegir entre producir para artistas o tu propia música o producir en producciones audiovisuales?
4: Yo creo que ustedes me están poniendo cáscaras ahí todo el tiempo. <risa> <risa> es
1: el, es, no. Este episodio es de elegir. ¿Qué prefieres? Sí, es de elecciones, ¿no?
4: La pastilla de nio, o sea, la sí. la roja Exacto. o la azul. Eh, pues no hacer lo mío, ¿no? Yo creo que suena un poco egoísta la cosa, pero... Yo le, yo le digo mucho a, a, mis, a mis alumnos y creo que muchos vienen de esa, de esa idea de yo quiero producir mi música y por eso quiero estudiar y por eso quiero empezar a aprender aquí en la escuela y eh, muchos vienen con ese propósito, ¿no? no entran como bueno yo soy productor porque quiero producir a mucha gente, no muchos dicen yo quiero hacer mi música y la quiero hacer bien y la quiero producir bacano y quiero entender cómo funciona todo esto Entonces para mí sí, digamos, eh, sí es mucho poder hacer eso pero eh, es chistoso pues es raro a veces pues digamos me dedico mucho más a las otras cosas que a producir mucho mucho más mi música, pero sí preferiría pues producir obviamente lo mío y estar montado allá en un escenario, sin duda. Sigamos con
1: qué prefieres, si nos metemos al área de, las, de los audiovisuales, eh, pues tú has compuesto pues para diferentes áreas, llámese documentales, eh, novelas, eh, cuñas, comerciales, ¿con cuál de todas esas te quedarías?
4: El cine, el cine es mágico, o sea, ver uno, la música de uno, una pantalla enorme, pues es muy poderoso. O sea, a mí el cine, la música para series también, las series también están teniendo, obviamente tienen todo ese carácter cinematográfico. Yo creo que eso es lo que más me, me, me apasiona. O sea, poder hacer música para una película o para una serie, pues para mí es como el, la lección.
2: Maestro, frente a lo que su merced menciona del cine... ¿En qué películas aparecen estas composiciones suyas? Pues también para que la audiencia, si en algún momento ha visto o, o piensa en la película, pues ya tiene un, un poco más eh, de un contexto de, de cómo se hace un poquito, de quiénes están detrás de esta magia de, de, de la pantalla, detrás de la pantalla.
4: Bueno, digamos que lo que más me ha dedicado y lo que más me ha, me ha salido, una cosa es a veces lo que uno quiere y otra es lo que le sale. Me han funcionado mucho las series documentales, me he especializado mucho en serie documental y como muy por los lados de Colombia, muchas cosas que tienen que ver con Colombia, muchas cosas que tienen que ver con naturaleza, trabajé en una serie muy bonita que se llama Colombia Bio de Colciencias, que fue una serie que trabajaron muchos directores muy buenos, muy buenos directores, estuvo Rubén Mendoza. Eh, bueno, estuvieron de verdad directores muy, muy conocidos, una serie muy bonita, de verdad, los invito también, no solo ahí porque ha trabajado en esto, pero de verdad es una serie muy interesante. Y el género documental, como les decía, pues tiene otro lenguaje, tiene otra manera como se cuenta. Eh, digamos que sí, el género, el género documental ha estado como más, más metido, más que otras cosas. Pero hay algunos también eh, documentales para Nat Geo, para Discovery Channel. Y pues sí, la idea es poder darle a un, un largometraje pues internacional ¿no? eso es como el sueño también poder hacer eso
0: Diego ¿cómo es en la escena musical en Colombia? ¿qué oportunidades tienen los futuros músicos
4: y productores? yo creo que tienen un gran futuro yo creo muchísimo que aquí hay muchísimo talento pero muchísimo o sea lo veo en la escuela por montones lo veo en mi país por montones estamos organizando un taller ahorita de hecho con la escuela y veo tanto talento tanto talento pero es que es brutal o sea de verdad esto, todo exportación, lo que se necesita realmente es que esto se vuelva industria, que haya un apoyo grande, que haya una inyección de capital grande, que haya también pues que la gente conozca que hay que profesionalizar los proyectos de manera en que los puedan vender, en que los puedan ofrecer, que haya gente que los impulse, que los venda, que tengan managers, que los venda, que puedan tocar por el mundo entero. Tenemos demasiada música, creo que hay mucho talento. Colombia es un país supremamente rico. Nos vienen acá y e incluso nos sacan música. Así como nos sacan otros recursos, también hay gente que le pone un beat a cosas nuestras y es francés o es inglés o es de otro lado. Y, y pues, uff, qué notaste, mal lo hizo. Pero aquí realmente la gente de acá, pues los que lo sacan, pues no digo que no, que no lo hagan, pero digamos que eh, yo le falta creernos también el cuento a todos. No nos falta creernos el cuento de que somos una potencia musical, no solo por la biodiversidad, <ríe> a menos por la no biodiversidad, sino por la diversidad musical que tenemos y, y es inmensa. O sea, los llanos tienen una música, unas músicas increíbles que se pueden es fusionar con muchas increíble. cosas. Eh, bueno, nuestra música de la costa es para bailar y para parrandear delicioso y con electrónica funciona supremamente bien. Nuestra música del Pacífico es súper bonita. Nuestra música andina es hermosa. Eh, eh, hay muchos exponentes increíbles. Nos falta es conocer también. ¿no? Yo creo que esa cantidad de mis que tenemos también sigue apostándole todavía a lo anglo, que es como de mi época. Que lo que les decía, yo vengo de esa época de hoy rock, porque las emisoras también estaban cargadas de rock, ¿no? falta yo creo que una cantidad de apoyo no solamente institucional, sino privado de, de, de emisoras que saquen artistas colombianos, pero así eh, masivamente, que haya, que, haya un, que haya una vitrina, que haya visibilidad, que, que ese talento la gente lo sepa mostrar.
2: Total. Maestro, bueno, le cuento que se nos está acabando el tiempo porque son 30 minutos, no una hora en el backstage, pero... Queremos antojar a la audiencia para el próximo episodio y queremos que por favor nos cuente una historia súper corta, pero algo bonito que a usted le haya pasado en Berkeley, Valencia.
4: Uy, yo creo que todo. O sea, creo que serían otros 30 minutos en el backstage.
2: Pero vamos eh, a antojar, vamos a ver la prueba.
4: Bueno, una historia bonita. Haber logrado hacer algo que yo finalmente no pensé que fuera a ser. salir de mi zona de confort completamente de todo esto que estamos hablando de haber hecho música para audiovisuales, de haber hecho producción musical netamente, entonces eh, yo allá mi, mi proyecto realmente fue un performance audiovisual, entonces hacer música electrónica con audiovisuales fue tremente y me, me cambió la perspectiva en realidad de, de la música, de todo, de todo, o sea, me cambió como la concepción de incluso de qué música quería hacer yo, entonces creo que eso fue algo muy afortunado.
2: Ok, bueno, amigos, como ya lo escucharon, entonces nos vamos para un segundo episodio. Eso fue todo por este capítulo. No siendo más, los despido Alejo de Quiroga. Recuerden que estuvieron con Julián Moreno, Lina María Cabrejo y Julián.
1: Y recuerden seguirnos en redes sociales. Estamos como 30min en el backstage. Eh, antes de irnos, por favor, Diego, recuérdanos cómo te encuentran a ti en redes sociales.
4: Bueno, me encuentran en Instagram como arroba diego en Facebook estoy como Diego Amorocho Prados y en LinkedIn como Diego Amorocho pueden ahí encontrarme para lo que necesiten.
1: Súper, entonces nada, alisten maletas porque nos vamos para ver Valencia en el siguiente episodio. Mm -hmm. Música
0: Arte Comedia Anécdotas